0: Hier ist wieder Dortmunder Jungs, der bvb nachwuchs -Podcast. Mein Name ist Jens Volke und heute begrüße ich nach einer etwas längeren Pause Otto Allo, unseren ja, sogenannten Talente-Coach. Wir werden da gleich ein paar Fragen zu haben und Otto wird uns sicherlich auch vieles beantworten.
1: Dann, boom! Deutscher Meister! Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so mal passiert.
0: Ist. Das ist so überragend, das ist so geil hier.
1: Einfach Wow!
0: Herzlich willkommen, Otto Addo. Dankeschön. Schön, schön, dass du da bist. Du bist ja jetzt auch schon mit einiger Unterbrechung schon ein paar Jahre beim BVB. Jetzt im zweiten Jahr als, äh, als Talente-Coach. Ich, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, weil ich es vorhin in dem Zeitungsbericht nochmal gelesen habe. Wie, äh, wie, wie lautet die offizielle Bezeichnung deiner Stelle?
1: Die offizielle Bezeichnung? lautet Top-Talente-Trainer. Okay,
0: da habe ich, hab ich eigentlich fast nur ein Wort unterschlagen. Bist da nah dran gewesen. Du hast das schon in Mönchengladbach gemacht, zwei Jahre lang. Das, das haben wir, glaube ich, ganz gut beobachtet und das für gut befunden, das Konzept. Von wem stammte damals ursprünglich die Idee in Mönchengladbach? War das vom Verein? Hast du darüber schon mal vorher nachgedacht und mit den Leuten gesprochen oder wie ist das abgelaufen?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Ich war jahrelang... U19 Trainer beim HSV. habe dann auch in, in der Zusammenarbeit mit dem, mit dem Probe der Profiabteilung gemerkt, gerade wo ich Spieler wie Jonathan Tarr, Löwin, Östinali abgegeben habe, dass es ähm, ja, schon ein paar Schwierigkeiten gab in der Kommunikation viele Bereiche einfach nicht so ganz klar waren und nicht abgedeckt waren und dann habe ich mir mal in der Zeit, wo ich in Dänemark war, wo ich relativ viel Zeit hatte, auch als Co-Trainer, weil ich ohne Familie da war, viele Sachen aufgeschrieben, ein Konzept entwickelt, wo ja, wo dieser dritte Trainer sozusagen, der Profimannschaft, der sich dann ausschließlich um oder nicht nur ausschließlich, aber größtenteils um die Top-Talent in der ersten Mannschaft kümmert, aber auch um diejenigen, die dann von den Jugendmannschaften oder von der U23 hochkommen und die auch sehr häufig springen, dass er da für die Ansprechpartner ist, dass er sich sehr um diese Belange kümmert und sie, weil sie es, denke ich mal, dann noch mehr brauchen. Ich glaube, jeder Spieler braucht Betreuung, wenn das, wenn das irgendwie machbar ist, aber die jungen Spieler dann umso mehr und äh, da habe ich was zusammengeschrieben, ähm, ja was Klappbach dann auch ganz gut gefallen hatte und äh, die hatten oder Max Eberl hatte ähnliche Gedanken wusste aber nicht, wie er das jetzt alles koordinieren sollte und regeln soll und hat es dann ja wie die Frau ist aufs Auge gepasst.
0: Ja, du kanntest Dieter Hacking schon, ne? da bist du darüber dann äh, an den an den Job quasi gekommen. Ähm, war da viel Überzeugungsarbeit zu leisten bei den anderen Trainern oder auch bei den Spielern?
1: Nö, eigentlich bin ich da eigentlich vom, vom ersten Tag gut aufgenommen worden. Das, das, also das, die erste Hürde war eigentlich Max Seberl, dass ich den überzeuge. Wir hatten dann mehrere Gespräche, mehrere Termine. Und wo der dritte Termin kam, also beim zweiten Termin hatte er dann... Seinen Assistenten mit dazu, auch den ähm, Roland Wirkos, den ähm, Nachwuchsleistungszentrum-Chef, ähm, den Assistenten und Scouting-Chef äh, Steffen Corell dabei. Und beim dritten Termin ähm, hatten wir dann ja, Dieter Hecking auch dabei als Cheftrainer. Ähm, beim dritten Termin hatte ich eigentlich die, die kleinste Sorge, weil ich Dieter schon kannte. Wir hatten keinen Kontakt mehr, aber ist natürlich schon ein Vorteil, wenn, wenn, wenn man mit zusammengespielt hat und der auch jemanden dann kennt als Menschen auch und äh, wo er ja natürlich wusste er nicht wie ich jetzt als Trainer arbeite das ist klar aber er kannte mich als Menschen und das ist dann schon mal ein, ein großer Vorteil
0: wie kam dann der Kontakt zum BVB zustande nach zwei Jahren also nach zwei Jahren bist du gewechselt der Kontakt wird ja etwas früher da gewesen sage ich von aus
1: ähm, mein Berater und bester Freund hatte Kontakt zu Michael Zorc ähm, und dann kam Zorg auf, auf ihn zu, da hat ihn darauf angesprochen, was bei mir eigentlich ist und ähm, wie ich da in meiner Tätigkeit äh, zufrieden bin und ob ich mir das vorstellen könnte, vielleicht eventuell zu wechseln. Und der hat mich dann, mein Berater hat mich dann angesprochen, meinte ich, ja klar, ich muss mir das auf jeden Fall anhören. Dortmund ist natürlich für mich immer eine sehr interessante Adresse, das ist dann auch. Der Sprung, der Wechsel ist dann auch nicht der ganz große Sprung für mich in Anspruch gestrichen, weil, weil ich natürlich sehr, sehr viele Leute hier schon vorher kannte und kenne. Ähm, von daher ähm, war es sehr, sehr interessant für mich und auch denn auch von der sportlichen Herausforderung für mich als Trainer, dann nochmal natürlich einen Schritt nach vorne, weil Dortmund ein Verein ist, der ähm, ja, international bekannt ist, der international auftritt, hat aber dann auch eine höhere Dichte an Top-Talenten. Und was die Aufgabe dann für mich dann auch nochmal reizvoller machen würde. Wie viele Spieler betreust du hier jetzt? Aktuell sind es 20 Spieler, die ich betreue. Natürlich, das darf man nicht vergessen, habe ich natürlich sehr, sehr viel Hilfe von ganz, ganz vielen anderen Trainern. Von Die die, die Hauptakteure sind natürlich die, die Trainer von, von den jeweiligen Altersklassen, auch die Chortrainer. Aber natürlich auch ähm, in der ersten Mannschaft ähm, die Trainer. Wir haben jetzt auch mit, sowieso mit Joel Kuhns einen Integrationsbeauftragten, der dann auch sehr, sehr viel macht mit den Jungs. Und da arbeiten wir alle Hand in Hand zusammen. Jetzt noch dazu mit Philipp Laux, wo wir dann auch viele Punkte haben, wo wir, wo wir ja, wo die sich überschneiden, wo wir uns auch zuarbeiten. Und das, das klappt sehr, sehr gut. Da wir ja der Nachwuchs-Podcast sind,
0: wollen wir uns mal ein bisschen auf die Nachwuchsspieler konzentrieren. Wie ähm wie kommt ein Nachwuchsspieler zu dir? Empfiehlt ihn ein Trainer dir? Du guckst ihn dir an oder wie, wie funktioniert das?
1: Aktuell machen wir das so, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich in der Vorbereitungszeit aus also bei der ersten Mannschaft bin, mich da um die jungen Spieler kümmere, die keine Bundesliga-Erfahrung oder wenig Bundesliga-Erfahrung haben, ist es so, dass der Trainer ähm, der jeweiligen U-Mannschaft die Top-Talente festlegt, weil er sie also natürlich in der Vorbereitung jeden Tag sieht, beurteilen kann und dann entscheidet er sich für die drei, vier Tops, die dann aus seiner Sicht aktuell dann die größte Chance haben, vielleicht im, im Profikader zu landen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wir ja, hinterfragen natürlich alle drei, vier Monate auch den Status Quo, dokumentieren alle Spiele, äh, sprechen nach jedem Spiel miteinander und ja, unterfragen aber auch die Spieler dann oder unterfragen uns dann mit den Spielern zusammen dann, okay, ist ist das immer noch dieser Status quo aktuell oder hat einer abgebaut oder sind andere Gründe dafür ausschließlich oder maßgebend, wo wir sagen, Mensch, okay, aktuell bist du vielleicht jetzt nicht unter den Tops und das ist vielleicht ein anderer, der sich das vielleicht dann mehr verdient hat. Ähm, und da ist es, wie gesagt, sehr, sehr fließend alles, sondern ähm, also jeder hat da die Chance reinzukommen und das ist dann nicht alles so ein Steingemeißel.
0: Ja, ist auch schon eine Auszeichnung, du sagst es ja gerade, dann auch in dieser ähm, Top-Talente-Gruppe zu trainieren für die meisten. Also gerade wenn sie jünger sind, sehen sie das
1: so, oder? Ich hoffe es, ich weiß es ja. nicht, da müssen wir die Spieler fragen, <lacht> ob das eine Auszeichnung ist. glaube ähm, ich glaube schon, dass, dass jeder, der hier bei, bei Borussia Dortmund ist, an sich das Potenzial hat, auch den Schritt nach ganz, ganz oben zu machen. Und jeder hat aber auch verschiedene Entwicklungsphasen. Der eine ist mal weiter, der andere mal weniger weiter. Der andere hat dann privat irgendwelche Probleme und so ja, geht das halt einher und die, die Stärksten am Ende werden sich dann durchsetzen und ja, wir hoffen, dass wir, dass wir jedes Jahr den einen oder die zwei, drei mit nach oben ranführen können. Wie alt oder wie jung ist der jüngste Spieler, den du betreust? Der jüngste oder die jüngsten sind Jahrgang 2005.
0: Okay, das sind die U15-Spieler noch, ne? Oder U16? U17-Spieler. Ach, das sind U17.
1: Genau, okay. genau. Also es geht
0: ab der U17. Bis zuerst, manchmal. Ja, also darunter da guckst du dir aber auch schon mal Spieler
1: an. Darunter gucke ich mir mal Spiele an, wenn das zeitlich passt, wenn ich ja. ein Spiel angucken will und danach ist es vielleicht nochmal eins oder nach der Trainingseinheit oder so. Wenn das mal passt auf den Sonntag oder so, wenn ich da die Zeit habe, guck ich mir auch jegliche Spieler an. Also, das hat, also unabhängig von welchen, Alter.
0: Es wird ja aktuell, gerade vom DFB auch, viel kritisiert, dass die Talente nicht mehr so herausragend seien wie noch vor ein paar Jahren. Würdest du das aus deiner Sicht bestätigen? Gab es so eine Delle oder ist das äh, hausgemacht? Liegt das überhaupt an den Jungs? Liegt
1: das an den Situationen? Ist dafür Zeit in diesem Podcast? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Ich denke mal, es hat sehr, sehr viele Gründe. Ähm, glaube ich schon, dass der deutsche Fußball schon aufpassen muss. Das, das glaube ich schon. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr komplex. Es geht natürlich von den gesamtgesellschaftlichen Strukturen aus, schon, die in anderen Ländern einfach anders sind. Man hat, ja, in Deutschland eigentlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen sehr, sehr guten Wohlstand, was ja natürlich dann einherbringt, dass die Spieler vielleicht nicht ganz so hungrig sind, vielleicht wie in anderen Ländern, die dem Fußball als einzige als einzigen Ausweg sehen, irgendwie was zu erreichen im Leben, ähm, dann geht es natürlich weiter ähm, mit ja, insgesamt mit, mit, mit der Situation ist, wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes Umfeld hier und sehr gutes ja, eine sehr gute Infrastruktur insgesamt, sehr, sehr gute Trainer und manchmal ist es vielleicht nicht ganz so gut, wenn alles zu gut ist weil die Gefahr liegt natürlich dabei, wie halten wir die Jungs hungrig. Und ähm, es, ist, es ist natürlich immer, es ist zwar gut, wie gesagt, dass wir sehr, sehr gute Bedingungen haben, aber es ist ein Stück, Stück Gefahr halt, weil die Jungs natürlich dazu neigen, was natürlich total menschlich ist, ein Stück zufrieden zu sein. Man hat dann als junger Spieler schon relativ viel, man verdient schon relativ viel Geld, man hat ein Zimmer, man hat ein bestimmtes Status Quo, und das ist halt gefährlich. Und ähm, da ist es natürlich an uns Trainern und Betreuern ganz, ganz wichtig, dass wir halt auf die Kleinigkeiten, die auch neben dem Fußball ganz, ganz wichtig sind, in der Persönlichkeitsstruktur für den Spieler, dass der Junge oder dass die Jungs sich in die richtige Richtung bewegen und nicht zu sehr bequem werden, sondern ja, weiter hart an sich arbeiten, weiter hungrig sind, weiter nicht zufrieden sind. Und das ist nicht so ganz einfach.
0: Wie machst du das? Oder wie macht ihr das im Team? Das ist, machst du dann ja nicht alleine. Wenn du merkst, dass ein Spieler ein bisschen zu, zu zufrieden ist, weil ihm das hier einfach sehr gut gefällt, weil er sich in dem, ich, ich sag's jetzt mal überspitzt, in dem Luxus auch ganz gut eingefunden hat und weiß, dass vielleicht 80 Prozent reichen, um auf einem guten Niveau zu sein, aber eben nicht auf diesem Top-Niveau.
1: Also sportlich haben wir es jetzt dieses Jahr schon, das hat Lassriken dann auch denke ich mal gut umgesetzt jetzt, dass wir auch viele Spieler jetzt auch ein, zwei Jahre höher geschoben haben. Damit sie es nicht zu einfach haben in ihren eigenen Jahren. Damit sie schon in, ja, in fast allen Spielen kämpfen müssen. Ähm, wir haben ja auch mit, mit Ansgar Knauf zum Beispiel einen, den wir schon zu den Profis hochgezogen haben, um auch zu gucken, wie, wie weit ist er. Ähm, aber auch, dass er weiß, er muss auch im Training bei 100 Prozent sein. Na, das bringt dann nichts, wenn wir Spiele haben, die dann in den Jahrgängen spielen und ja, mit 50, 60 Prozent im Training trotzdem die Besten sind, ähm, das wird sie dann irgendwann einholen. Und ähm, so versuchen wir es auf dem Platz, natürlich auch, auch gez gezielt mit bestimmten Übungen, ähm, die ich jetzt schwer darstellen kann, aber natürlich auch außerhalb. Dem wir ja, wir haben ja mit, mit Martin, unseren Psychologen, einen, der dann sich um die Jungs kümmert im Internat. Äh, fleißige Mitarbeiter äh, mit, ja, mit der Internatsleiterin Julia Porat, die bestimmte Werte auch vorlebt und äh, den Jungs mitgibt. Ähm, wir haben bei, bei uns natürlich in der ersten Mannschaft dann Philipp Lauchs, ähm, wir haben ganz, ganz viele auch Betreuer, die, die da schon sagen wir mal, in die richtige Richtung geeigt sind, dass wir den Jungs nicht zu viel hinterher tragen und dass sie mit anpacken, dass sie dass sie lernen. Die Trainer sind natürlich die Ersten, die dann vorweggehen müssen. Ähm, auch Kleinigkeiten äh, ansprechen müssen bei den Jungs, dass sie auf dem Boden bleiben, dass sie ja, dass sie hilfsbereit sind, dass sie bestimmte Werte einfach die dieser Verein auch ähm, ja, groß geschrieben hat, dass sie das auch als jeder einzelne Spieler vorlebt und äh, zeigt, dass er diese Werte lebt.
0: Aber Kern, wenn ich das so aus sportlicher Sicht sehe, ist, Kern ist jetzt schon, dass man vermehrt oder dass wir vermehrt Spieler auch jetzt äh, eine Altersstufe höher einsetzen. Das ist schon, du hast das sehr, sehr schön erklärt, dass man, ich kann mir das vorstellen, als 15-Jähriger ist man in der U15, hat das Top-Niveau erreicht und man merkt, naja, es reicht ja auch, wenn ich hier 80 Prozent, weil die anderen sind einfach schwächer als ich. Und wenn er dann aber jetzt schon in die U17 muss, dann muss er einfach viel mehr tun, um auf diesem Niveau zu bleiben. Das habe ich so richtig verkürzt wiedergegeben. Ja, genau. ja das ist spannend, ja. weil wir das ja lange nicht gemacht haben oder viele Vereine ja auch nicht. Das, muss ja, ja, genau. das war ja überhaupt in Deutschland sehr selten, dass man Spieler hochgezogen hat eine ganze Zeit lang. Ne?
1: Genau, genau, man muss natürlich, das ist jetzt nicht so ein Schritt, den man einfach von heute auf morgen macht. Man muss natürlich viele Sachen und Parameter einfach beachten. Aber wenn die biologischen, körperlichen Voraussetzungen gegeben sind und das auch auch von, von den Fisos und von den Ärzten keine Bedenken gibt, dann, dann machen wir das und äh, dann versuchen wir, dass, der, dass die Jungs halt ins Training gehen, um sich jeden Tag wirklich besser zu machen. Und das geht dann halt nur, wenn sie sich mit Gleichstarken messen können.
0: Ja. Früher war das ja, als du selber noch Jugendspieler warst, war das ja noch durchaus üblich. Also es gab ja, ähm, also ich bin ja auch ungefähr dein Alter, wenn auch deutlich schlechteres Niveau. Aber früher war es ja durchaus üblich, dass die stärksten E-Jugendspieler zum Beispiel oder D-Jugendspieler immer in der D1 gespielt haben und das nicht nach Jahrgängen so ging. Das hat man ja dann vor etlichen Jahren mal geändert, dass es dann diese wirklich strikten Jahrgänge U14, U15, U16, U17 gab. Das hat sich schon ausgewirkt. Kannst du das jetzt so nach den paar Monaten schon sagen, dass du, also ich glaube, gerade bei der U17 haben wir ja eine sehr junge Mannschaft, auch die U19 ist sehr jung, man hat das Derby ja gesehen, da haben die Jungs hart kämpfen müssen, aber haben sich sehr gut reingekämpft. Haben wir da schon positive Erfahrungen machen können?
1: Ich glaube schon. Also insgesamt ist es für die individuelle Entwicklung eines einzelnen Spielern einfach gut, wenn er jeden Tag, sobald, also sobald die körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, 100 geben muss. Wir haben natürlich auch immer wieder Regenerationszeiten, Wir müssen dann auch immer beachten die Belastung zu steuern. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Nationalspiele etc. Das heißt, wir müssen dann schon die Trainer insbesondere darauf achten, dass wir die nicht zu sehr belasten und auch nicht vergessen, wie alt die Jungs sind. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass, dass ich oder ja, aus meiner Sicht das jetzt schon beurteilen kann, dass die Jungs jetzt schon weitergekommen sind, als wenn sie jetzt vielleicht in ihren Jahrgang gespielt hätten. Das macht sich natürlich sportlich auch nicht ganz unbemerkt. Das wird schwieriger, natürlich auch in den einzelnen Spielen, die Spiele zu gewinnen. Das ist auch ganz klar. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und wir müssen natürlich auch gucken auf den mannschaftlichen Erfolg, aber wollen natürlich, sagen wir in der optimalen Version, haben wir mannschaftlichen Erfolg, aber auch optimale individuelle Entwicklung.
0: Wir fangen das ja noch nicht in den unteren Jahrgängen an, das ist richtig. Ne? Bei den kleineren ist das noch eher die, wenn es überhaupt, überhaupt passiert, die riesige Ausnahme. Ne? Das hat dann schon diese körperlichen Gründe, dass man auch Gesundheit der Spieler beachtet und guckt, für einen U12-Spieler schon in der U14 ist einfach noch ein Schritt zu früh.
1: Genau, richtig, nee, da richtig, muss ne? man das beachten. Da ist auch noch die, die ich sag mal, die körperliche Entwicklung nochmal auch extremer. Da gibt es auch extremere Unterschiede. Ich bin da jetzt nicht so ganz im Überblick, wie das jetzt ist ab U15 und runter aber ich glaube, dass es da natürlich schwieriger ist, weil viele da auch in, in, in ja, Wachstum stecken etc. und das ist nicht ganz so einfach.
0: Macht dir der Job sehr viel Spaß? Ist das, was ist daran anders als, ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Trainer zu sein? Abgesehen davon, dass man sicherlich keinen, nicht so einen großen Druck hat äh, im Tagesgeschäft, du musst keine Punkte sammeln. Ähm, andererseits, wie misst du deinen Erfolg? Das ist bei einem Trainer ja auch einfacher. Wenn er drei Punkte holt, hat, die kannst du nicht holen.
1: Nee, mein Erfolg, also ich mache natürlich auch sehr viel Dokumentation und den Erfolg, den sehe ich dann schon, wenn ich, wir haben ja nach jedem Spiel, habe ich mit all den Spielern ähm, von der U17 bis zuerst mancher Videoanalyse, individuelle Videoanalyse, wo ich die 10 bis 15 prägnantesten 10 äh, des Spieltages rausschneide können positive Natur sein, aber auch negative Natur, die mit den Spielern besprechen und ich, wenn ich sehe, dass der Spieler eine Entwicklung macht, wenn ich jetzt sehe, dass ich gar nicht so viel erzählen muss, sondern ihm das Bild zeige und der Spieler selber mir erzählt, was er richtig und was er falsch gemacht hat, dann sehe ich da schon eine Entwicklung. Das wird dokumentiert. Wenn ich, wenn ich bei der Dokumentation sehe, dass wir seit zwei Monaten immer über dasselbe reden, dann weiß ich, okay, da findet keine Entwicklung statt. Wenn ich sehe, dass wir über bestimmte Punkte gesprochen haben, wo wir jetzt nicht mehr reden, dann sehe ich natürlich, okay, da findet Entwicklung Entwicklungsstand. Und da haben wir in den stärken schwächen die wir dann halt auch alle vier Monate machen, die von Trainern ausgefüllt werden, sehen wir dann Entwicklung. Aber wir sehen, ich sehe es natürlich auch jede Woche nach den Gesprächen ähm, mit den Spielern von den Spielen. Obwohl man natürlich beachten muss, dass es das natürlich unterschiedliche Spiele sind. Es gibt stärkere Gegner, es gibt schwächere Gegner was ich es nicht ganz so einfach mache, aber es gibt auch vergleichbare Gegner. Und wenn ich sehe, dass ich dann da nicht über Positionierung sprechen muss, wenn ich da nicht über ähm, Läufe in tiefe Räume sprechen muss für den für, für Stürmer, für einen Angreifer in bestimmten Situationen, sondern wenn er es gut gemacht hat und das wird, wie gesagt, dokumentiert von mir, dann sehe ich da, das ist eine Entwicklung. Das ist für mich dann schon ein Erfolg.
0: Du hast gerade gesagt, du schneidest die Videos ähm, oder die video -Coaches schneiden die. Jetzt wahrscheinlich Du äh, nicht, wirst nicht jedes Video von den 20 Spielern selber schneiden oder machst du das schon alles immer selber?
1: Das mache ich selber, aber es geht ja. relativ schnell, wenn man okay. geht. ist. Ach so, okay. <lacht> Sonst habe
0: ich mir gedacht, das ist ganz schön viel Arbeit. Bei 20 Spielern, jeder hat ein Spiel
1: am Wochenende. Aber wenn es dann doch so schnell geht? Also es ist, es ist schon viel Arbeit. Also, ja. Es ist relativ einfach für mich, wenn ich... Live dabei bin. Ich habe ja. mittlerweile natürlich, weil ich das schon seit fünf Jahren mache, relativ gutes geschultes Auge, wo ich mit unserem System. Wir haben ein System Sportscode heißt es. Und das habe ich dann auch in meinem Handy drauf, wo ich während des Spiels live mit tagge. Mit taggen heißt es, dass ich das so eingestellt habe, dass ich, wenn ich was sehe, drauf drücke und ich die Zähne dann sozusagen mit dem Knopf drücke, das ist das Ende der Zähne. Und 20 Sekunden vorher habe ich alles mit drauf. Und dann muss ich das nach dem Spiel, wenn ich das Spiel auf meinem Laptop bekomme nach, vom Videoanalysten, muss ich diese, diese Spielzehen, die ich dann auf, auf ähm, ein XML-Code heißt, es, äh, wenn ich das diese XML auf das Spiel wieder rauflege und das synchronisiert ist mit einem Anpfiff des Zielsrichters, passen die zehn meistens. Ich gehe ah, okay. noch nochmal rüber und kontrolliere das, weil es kann natürlich sein, dass ich was nicht gesehen habe oder zu spät gesehen habe, aber meistens ist es jetzt eigentlich so, dass ich das eigentlich relativ punktgenau mache und die wichtigsten Szenen dann da drin habe und das auch sehe im Spiel. Ähm, längere Arbeit habe ich natürlich, wenn ich nicht live dabei bin. Ja. Ähm, was natürlich auch Fakt ist, dass ich dann nicht alle Spiele immer sehen kann. Wenn die U19, U17 zeitgleich spielen dann kann ich das nicht sehen, dann lade ich mir zum Beispiel die U17 runter und muss das dann Sonntagabend spätestens meistens, wenn die Familie schläft, sitze ich dann nochmal so eine Stunde dran oder anderthalb und schneidet das Spiel von 17 zum Beispiel. Das kann und oder das Spiel von, von der Erstmannschaft auch noch dazu. Dann sind sich da vielleicht zwei Stunden abends dran ähm, oder zweieinhalb, ähm, weil bei Auswärtsspielen bei der Erstmannschaft bin ich auch nicht dabei. Das heißt, diese Spiele lade ich mir runter, schneide die dann zwei, zweieinhalb Stunden Sonntag, Nacht so von zehn bis zwölf oder bis halb eins damit ich sie Montag parat habe und mit den Spielern dann auch relativ zeitnah besprechen kann. Ja. Wie viele Spiele schaust du dir an am Wochenende? Live? Live Minimum zwei. Ja. Zwischen zwei und vier. Also okay. U17, U19, U23 und erste Mannschaft. Ja. Und es sind auch immer vier Spiele, die ich dann sozusagen bearbeite.
0: Ja. okay Das sind ja die vier Mannschaften, wo sich dann auch die, die Spieler tummeln. Du machst ja auch Trainingseinheiten mit den Spielern. Wie oft sind die in der Woche? Wie groß sind dann die Gruppen?
1: Wir haben Aktuell haben wir zwölf Spieler, die ich am Donnerstag früh oder vormittags oder vor der Schule um 8 Uhr trainiere. Mhm. Darüber hinaus ist es so, dass beim Training der ersten Mannschaft auch Situationen natürlich entstehen, wo wir einen Überhang haben, wo der Trainer 10 gegen 10 spielt und wir sind aber 22 Spieler und ich dann nochmal zwei jüngere Spieler meistens rausnehme, wo ich dann mit ihnen dann auch nochmal nach den Schwächenprofilen individuell ihre insbesondere Schwächen trainieren kann und dann habe ich vielleicht nochmal einen Zeit von 20 Minuten, 10 Minuten das verschiedene Vorbereitung was halt ist es halt meist also auch häufiger der Fall weil wir dann verschiedene ähm, ja, verschiedene Sachen machen wir haben aber genügend Spieler natürlich mit in der Vorbereitung damit wir auch bereit sind, auch jederzeit 11 gegen 11 zu spielen und da haben wir natürlich einen Überhang, falls sich irgendwelche Spieler verletzen und da habe ich sehr viele Gruppen von drei, vier, fünf, sechs Mann, mit denen ich dann auch positionsspezifisch arbeiten kann und Donnerstag früh, das Frühtraining, wo die wo 17 und 19 Spieler von äh, den Top-Talenten, die meisten zumindest, dabei sind, ähm, haben wir eine Gruppe von zwölf Mann, die wir dann aber auch nochmal unterteilen können ähm, und da ist es dann beim auch so, dass dann auch mal morgens einer krank ist, einer nicht da ist, einer schreibt eine Klausur, dann sind wir auf einmal nur zehn oder acht oder wie auch immer. Das wechselt dann halt auch. Da muss man relativ dann auch spontan sein und ähm, die Übung so im Kopf haben auch, dass sie auch, oder das Thema zumindest, ähm, dass man das auch mit ein oder zwei Personen weniger machen kann. Und manchmal dass ich dann auch vielleicht Dani Rios dann mal mit trainieren oder so, denn weil ein Trainer oder zwei Trainer von, von jeweiligen Mannschaften sind dann immer da, Co-Trainer oder Cheftrainer, die mich dann bei dem Training begleiten.
0: Ja, wäre sonst auch ein bisschen viel, ne? wenn du zwölf Spieler hast und die haben wahrscheinlich zwölf individuelle Schwächen, die dann alle einzeln zu trainieren, das ist wahrscheinlich
1: auch spannend. Nee, aber man kann was zusammensetzen, ja. wo jeder das trainiert, was er braucht und man macht es trotzdem zusammen. Kannst du ein Beispiel nennen? Beispiel ähm, Thema Spielaufbau. Ja. Wir haben Thema Spielaufbau, zum Beispiel, wo ich einmal einen Passparcours aufbaue, wo wir dann im Nachgang ähm, jeden zum Beispiel auf seine Position stellen. Wir haben Positionsspiele, wo wir Spieler auf die Position stellen können, wo, sie, wo die Innenverteidiger sozusagen das Spielaufbau, den Spielaufbau simulieren, wo ein Stürmer gegen den Ball arbeitet, wo wir dann eine Linie überspielen müssen, wo wir an Korridor bauen, wo, wo die ballbesitzende Mannschaft einen Überzahlhang hat, weil wir das Thema Spielaufbau haben, dass der sollte auch in den Spielaufbau reinkommen. Ähm, und wo dann nochmal ein Korridor ist, wo sie Tiefgang haben können. Und da ist dann jeder auf seiner Position. Die Mittelfeldspieler müssen sich zeigen zwischen den Linien, die Offensiven müssen dann gucken, wann können wir tief gehen, wann, was sind die Signale, äh, äh, wie ist die Körperstellung von einem Mittelfeldspieler, wenn die vielleicht Richtung Tor ist, kann ich dann tief gehen und aus welchen Räumen starte ich in die Tiefe. Ich kann nicht tief starten, wenn ich ein Spieler sozusagen Richtung Tor in dieser selben Linie stehe, sondern ich muss, wenn er links ist oder auf der halblinken Position, muss ich vielleicht halb rechts stehen, muss ich mich dahin bewegen, im richtigen Moment. Wenn ich sehe, der kriegt den Ball, gehe ich schon mal weg, damit ich wieder in die Tiefe gehen kann. Und ähm, so trainiert jeder auf seiner Position und wir haben dann auch dann Trainingsformen, wo wirklich jeder auf seiner Position ist und wo der, wo der Innenverteidiger einen Ball bekommt und nur Bälle zwischen den Linien spielen muss oder nur Diagonalbälle. Mit links, mit rechts, dann wechseln wir die Position und die Mittelfeldspieler sich nur, wo wir Trainer dann, die Abwehrspieler mimen, wo wir wirklich nur halb aktiv zwischen den Linien stehen und versuchen, die Räume zu schließen und die Spieler sich zwischen den Linien aufdrehen müssen, zeigen müssen, dann mit der richtigen Körperstellung aufdrehen müssen und dann den nächsten Pass in die Tiefe simulieren müssen und die Stürmer gucken müssen, wo geht der Ball hin, wie bewege ich mich weg, damit ich wieder tief gehen kann. Und so trainieren wir dann alle oder jeder trainiert das, was, was, er, was er braucht.
0: Du als ehemaliger Fußballer wurde früher schon so, so detailliert trainiert? Nein, ich finde das gerade spannend, weil ich glaube, dass man, das wirst du jetzt bestätigen oder verneinen, ähm, wenn man jetzt so Ende der 90er, als du aus der Jugend kamst, ähm, wurde ja sicherlich nicht, klar, du hast nicht bei einem Profiverein gespielt, damals noch bei einem äh, kleinen Verein, ähm, aber würdest du sagen, wenn du damals schon auf solche Dinge geachtet hättest, wenn du damals äh, auch entsprechend detailliert schon trainiert worden wärst, äh, würdest du sagen, du wärst nochmal deutlich besser gewesen?
1: Es ist, es ist schwierig. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich, glaube ich, bei mir persönlich jetzt, dass so eine gewisse Unbekümmertheit dass mir einfach gut getan hat, weil ich mir nicht zu viel Gedanken gemacht habe. Auf der anderen Seite äh, wären ganz, ganz viele Sachen, wären, glaube ich, wenn ich die früher gewusst hätte, für mich gut gewesen, glaube ich. Also dann spieltaktisch einmal, ich habe dann auch unbewusst viele Sachen einfach richtig gemacht. Ähm, aber habe auch viele Spieler gemacht und wenn man da jetzt nochmal jemanden hätte, der dann auch individuell nochmal auf einen eingeht und einen korrigiert, hätte man bestimmt viele Sachen einfach besser machen können. Nichtsdestotrotz hatte ich gute Trainer, von denen ich viel gelernt hatte. Würdest du sagen, dass Fußball heute für den Kopf viel anstrengender ist als früher? Dass man schneller sein muss, im Kopf
0: viel mehr beachten
1: muss? Ja, also ich, ich, generell geht es ja, es ist ja so, dass, dass sich alles weiterentwickelt. Und äh, auch die Menschen entwickeln sich weiter, die, die ein 15-Jähriger heute ist nicht mit einem 15-Jährigen damals zu, zu vergleichen. Das heißt, für die Spieler persönlich ist es, glaube ich, nicht schneller, ähm, weil sie einfach so schon schneller denken. Insgesamt ist das Spiel viel schneller geworden. Viel schneller, viel intensiver, viel dynamischer. Und ähm, von daher ist es dann, wenn man es vergleicht. Von, also damals auf heute ist es natürlich schon schneller und man muss auch schneller denken und schneller handeln. Aber der Sprung ist jetzt nicht ganz so groß, wie es für, für mich jetzt wäre, wenn ich jetzt äh, aus der damaligen Zeit jetzt in die Zeit gebiemt wäre.
0: Ja, weil du gerade sagst es, ne, du, ähm, du zeigst den Spielern, auf was sie alles achten müssen. Eine Körperstellung des Mitspielers, des Gegenspielers. Das ist ja schon, da muss im Kopf ja schon ganz schön viel und ganz schön schnell auf einmal passieren Dinge, die man beachten muss, auf die man früher eben häufig nicht so geachtet hat.
1: Absolut. Ziel ist natürlich schon, deswegen, wir machen dann auch bestimmte Themenbereichen über, also jetzt Spielebau machen wir zwei Monate, dass die Jungs das automatisieren. Und am Ende sollte es natürlich schon so sein, dass, es, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass sie automatisch die richtige Körperstellung in den richtigen Räumen haben, um sich diesen Vorteil dann zu verschaffen. Es geht dann immer um Zeitgewinn. Wenn man sich dann erst noch den Ball annehmen muss, erst drehen muss und so, dann ist es, höher man kommt, desto schwieriger wird es, dann ist der Ball vielleicht schon weg. Und für mich ist das Wichtigste, dass die Jungs das Spiel verstehen. Dass sie verstehen, was sie zu ihrem Vorteil nutzen sollten, um das Spiel schneller zu machen, um aber auch als Spieler einfach gewisse Vorteile zu haben. Und wenn du weißt, dass wenn du dich aufdrehst, dass vielleicht der ein oder andere Spieler schon tief geht, musst du darüber gar nicht nachdenken vielleicht. Dann weißt du schon, du hast drei, vier, fünf, sechs Optionen und die siehst du vielleicht, du gehst trotzdem alleine, das musst du selber entscheiden, aber wenn du die Option schon mal, die du dann als nächstes hast, schon weißt, musst du nicht erst darüber nachdenken, wenn du den Ball hast und das soll dir eigentlich dann eine Hilfe sein, damit du schnelle Entscheidungen treffen kannst.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es Spieler unterschiedliche Entwicklungsphasen natürlich gibt bei jedem Spieler. Der eine Spieler ist schon, hat schon Dinge früher begriffen oder kann sich schneller umsetzen als ein anderer Spieler. Ist heute nicht ein bisschen auch die Gefahr, dass manch Spieler denkt, ich bin 17, 18 und habe es immer noch nicht in Anführungsstrichen geschafft, dass man zu früh denkt, das wird nichts mehr? Wobei 17 ja einfach noch gar kein Alter ist. Das sind ja doch immer noch die Ausnahmen. Oder siehst du das
1: anders? Absolut, absolut. Also es gibt ja genügend Beispiele von Spielern, die Teilweise erst mit 25, 26. Immer noch, dann erst so spät äh, in der ersten landen Da gibt es so viele Beispiele. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Glück. Man braucht dieses Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass der Trainer diesen Spielertypen ein Stück weit mehr fördert, vielleicht als ein anderer Trainer. Da kommen sehr, sehr viele Dinge zusammen. Man braucht dieses Glück, dass vielleicht nicht gerade, wo man die Chance hat, in den Profibereich zu kommen. Zwei Spiele geholt werden, die für 50 Millionen Euro kommen und man hat wenig Chancen. Also kommen ganz, ganz viele Sachen. Manchmal ist es halt auch so, dass die andere verletzen und dann hat man das Glück, dass man gerade dann fit ist und dann die Chance bekommt und die dann nutzt. Also es kommen auch ganz, ganz viele, sehr, 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 ja, also sehr, sehr viele Dinge kommen zusammen, um es am Ende dann auch zu schaffen, aber man kann natürlich auch in Eigenverantwortung gehen und sehr, sehr viele Dinge selber schon mal gut vorbereiten.
0: Deswegen ist es sicherlich auch für viele Spieler hilfreich, nochmal äh, so etwas wie eine U23 zu haben, dass man nochmal diese ein, zwei Jahre Entwicklung zusätzlich hat.
1: Ja, bei allen, was, ähm, was ich sag mal, was, was gut ist an Trainern und äh, Betreuern und äh, eins können, können wir alle nicht, das Spiel simulieren. Ähm, und es geht Gibt nichts über Spielpraxis. Also, ich glaube, das Schlimmste, was einem Spieler passieren kann, ist halt ein Jahr, zwei Jahre nicht zu spielen, egal in, welchen, in welcher Jahrgangsstufe, weil das ist halt einfach schwierig wieder aufzuholen. Spielen, 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 das ist das Wichtigste, glaube ich, für, für jeden Spieler. Weil, wenn man, je häufiger man spielt, gerät man häufiger in bestimmte Situationen, wo man, weiß nicht, in 80 Minuten außer Puste ist und trotzdem nochmal äh, Situationen entscheiden muss. Das kannst du halt im Training nicht simulieren, weil das Spiel ist einfach. Was, was, was ganz anderes, weil da geht es natürlich um den Wettbewerb, da geht es um, es um, geht natürlich auch um Training, um Gewinn und Verlieren, aber es ist, es ist trotzdem was anderes. Otto,
0: vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich, Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte. Und wir sprechen uns bestimmt nochmal wieder.
1: Alles klar. Danke. Danke auch, bis dann.